0: akan selalu gua share di fitur Insta Stories. Jadi teman-teman bisa cek aja di Instagram Agia. Nah, di episode ke-44 ini kita bakal bahas topik tentang office politics atau politik-politik yang terjadi di kantor atau di tempat kerja. Nah, ini menjadi topik yang sebetulnya mungkin kita tidak sadari tapi kita melakukannya, kita melihat di tempat kerja kita dan mungkin Bahkan kita terdampak secara langsung gitu ya dengan terjadinya praktek-praktek politik di kantor kita gitu ya. Nah politik ini tuh biasanya suka erat kaitannya dengan konotasi yang negatif teman-teman. Jadi kayak kalau kita dengar politik itu biasanya something yang very negatif very manipulatif gitu ya. Dan itu sebetulnya kita pengen menghindari gitu ya sejauh-jauhnya dari praktek politik. Nah. Sekarang kita bakal bahas berbagai aspek tentang politik tapi konteksnya itu di kantor ya gitu. Jadi kita bahas dulu dari awal tentang definisi dari politik itu apa, office politik itu seperti apa, apakah itu punya efek positif dan negatif gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan dengan itu. Nah kalau kita mulai dari kata politik itu sendiri, jadi politik ini tuh di-derive dari kata uh, Yunani gitu ya, Greek namanya politika artinya adalah affairs of the cities jadi kalau secara etimologi atau dari bahasa gitu ya dari kata politik ini adalah serangkaian aktivitas yang diasosiasikan dengan decision making di dalam suatu kelompok gitu ya bagaimana pengambilan keputusan itu terbentuk tercipta gitu ya dari berbagai hubungan ada istilahnya nama power relation gitu ya hubungan orang-orang memiliki power di antara individual nah itu juga biasanya Outputnya adalah suatu pengambilan keputusan, gitu ya, yang sudah berdasarkan hasil uh, influence kita gitu, mempengaruhi satu sama lain. Seperti itu. Nah, kalau office politik itu apa? Sebetulnya, jadi kalau kita kaitkan lagi dengan kata dasarnya, politik, gitu ya. Jadi, office politik ini adalah suatu proses dan juga perilaku dalam human interaction, gitu. Jadi, interaksi manusia dalam konteks sebagai karyawan gitu ya di tempat kerja yang melibatkan power and authority gitu jadi ini menggunakan kekuatan dari social networking di dalam tempat kerja kita gitu ya dan tujuannya untuk apa tujuannya untuk mendapatkan atau achieve change atau perubahan yang bisa benefit beberapa kelompok beberapa uh, divisi dan bahkan yang paling penting adalah dari individualnya itu sendiri gitu ya jadi Politik ini tuh muncul ketika karyawan atau orang yang bekerja gitu ya di tempat kerja atau perusahaan itu pengen gain something yang biasanya itu beyond their control. Sehingga mereka membutuhkan influence gitu ya atau melakukan kompromi gitu ya atau pendekatan gitu ya, dengan pihak-pihak lain untuk mencapai atau gaining some... Uh, ke positif atau mungkin yang bisa berdampak negatif untuk sekitarnya gitu ya nah sebetulnya apakah selalu negatif gitu ya si office politik ini biasanya kan kita sering dengar negatif example dari office politik ini kayak misalnya kita melihat ada dua orang yang mau katakanlah promosi gitu ya di tempat kerjanya yang satu itu emang dia tuh hard skillnya bagus talented mereka sangat ngerti dengan scope kerja mereka gitu ya Nah yang satu lagi itu secara hard skill itu tuh tidak kita lihat nggak fit gitu ya Jadi title dia tuh manager tapi dia tidak bisa melakukan time management atau mendistribusikan, mendelegasikan pekerjaannya ke tim-timnya gitu ya Jadi intinya cukup underperform Nah kedua orang ini tuh ingin uh, promosi gitu ya nah yang satu itu hard skillnya oke okay, secara background dan expertise-nya juga pas. Yang satu lagi itu underperform tapi mereka tapi dia itu punya hubungan atau kedekatan gitu atau dia punya social skill yang bagus untuk bisa punya kedekatan dan juga posisi yang bisa dekat dengan beberapa decision maker di promosi tersebut. Misalnya kayak manajernya lagi di atasnya atau HR gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika misalnya orang ini dihadapkan dengan kedua orang dihadapkan dengan promosi gitu ya jadi kita sering juga lihat case-case di mana wah kok bisa ya dia promosi kok bisa dia mendapatkan jabatan atau posisi yang tinggi di situ tapi secara skill gitu ya kita lihat sepertinya dia tidak fit tidak Sebagus yang mungkin bahkan di underlinenya kita gitu, di bawahnya itu bisa lebih better lebih potensial seperti itu dan kita langsung mengasosiasikan wah ini pasti politik kantor nih dia pasti deket nih dengan HR atau dengan uh, manajernya gitu atau punya uh, apa agreement-agreement khusus gitu ya sehingga dia bisa menjadi di posisi tersebut. kita setelah dengar juga ada orang titipan lah ada Uh, apapun itulah yang kita merasa ini tidak cocok atau tidak fit dengan uh, hierarki atau organisational culture di sana. Seperti itu. Terus untuk negatifnya lagi kalau dari beberapa teori itu ada istilahnya namanya workplace defiance. Defiance ini artinya adalah orang-orang yang menggunakan office politik ini tuh sehingga dia tuh bisa uh, keluar gitu ya dari norma-norma yang sebetulnya sudah disepakati atau accepted sama perusahaan, contohnya kayak misalnya kalau kita lihat ada istilahnya production deviance, itu artinya orang-orang yang secara intentional dia nunda-nunda pekerjaan gitu ya atau misalnya uh, taking long breaks gitu kan sedangkan misalnya pekerjaan dia belum selesai tapi dia uh, sengaja gitu ya untuk melakukan itu biar misalnya beberapa tujuan dari tim-tim uh, lain yang tergantung sama pekerjaannya itu jadi tidak tercapai misalnya, atau kayak politi secara political misalnya kayak Showing favoritism. Kayak contohnya kayak tanda kutip ada anak emas gitu ya. Tapi which sebetulnya ketika anak emas itu bisa di gitu ya. Karena memang dia achieve punya bagus. Karena dia yang memang punya talent it's okay. Tapi ketika si anak emasnya ini tuh kok dia nggak ditegur-tegur gitu ya. Walaupun misalnya kerjanya tuh nggak bagus secara hubungan dengan timnya juga tidak baik tapi dia tetap bisa bertahan di posisi itu beberapa tahun gitu ya. Jadi ada aspek favoritism itu. Kemudian ada contohnya yang bahkan lebih lebih parah lagi misalnya personal aggression gitu. Contohnya kayak ada harassment, verbal abuse gitu ya dan segala macam. Namun sebetulnya office politik juga ada sisi positifnya gitu ya. Karena pada dasarnya politik itu adalah an art of influencing people gitu ya. Jadi influencing people juga bisa dalam konteks yang greater goods gitu ya. Jadi ada beberapa positive example dari influencing gitu ya atau punya skill mempengaruhi di tempat kerja. Contohnya misalnya ketika ada yang bekerja di bagian HR gitu ya. Nah, dengan orang yang bekerja bagian HR dia punya privilege untuk memberikan positive influence terhadap company culture gitu ya. dan dia bisa dia bisa lebih mudah voicing out kalau kita harus tackling harassment gitu ya di tempat kerja gitu ya. Nah orang-orang yang acara di ini dia bisa speak against it gitu ya. Dia bisa work against it the harassment dan bisa nge-push companies culture gitu ya. Bikin kita harus punya culture untuk mengenai empowerment atau respect gitu ya. Jadi itu sebetulnya salah satu cara untuk menginfluence something gitu ya ke board of uh, director ke manajemen untuk ini penting banget loh untuk kita address issue ini gitu kan. Itu sebetulnya bisa dikategorisasikan sebagai Uh, langkah politis juga gitu kan kita juga dari segi individu kita bisa mencoba creating our positive image buat kantor misalnya dengan cara kita kalau di timeline sosial media terutama di LinkedIn gitu ya misalnya kita promoting Uh, our company's good achievement atau good performance social media jadi good endorser sehingga kita bisa punya nilai lebih gitu ya di nilai bagus di lebih baik dilihat sama manajer-manajer bijanya biasanya which itu kan sebetulnya bagus juga untuk kita menjadi tanda kutip brand ambassador gitu ya brand ambassador dari company kita kita kasih tahu nih achievement dari company kita seperti apa karena banyak sekali konteks dimana Perusahaan itu tuh sebetulnya bagus, tapi jarang dikasih, jarang dapat spotlight karena karyawan-karyawannya tidak voicing out, gitu ya. Seperti itu. Nah, pada dasarnya intinya adalah bagaimana kita menggunakan politik kantor itu, baik itu untuk uh, greater goods gitu, ya, untuk positif aspek ataupun untuk personal career advancement atau yang negatif. It's both up to us, gitu ya. Jadi uh, what's your, yang paling penting itu adalah bagi kita harus belajar. Bagaimana untuk memahami office politik ini, gitu. Karena seringkali kali pertanyaan yang muncul itu adalah, can we avoid office politics, gitu ya? Kita bisa nggak sih untuk menghindari gitu? Gua nggak mau ah ikut-ikutan politik di kantor, gitu ya. Jadi waktu gua awal-awal kerja, gua tuh sangat menyadari bahwa aduh, ini kayaknya gua nggak mau deh itu politik yang penting gue kerja bener aja gitu kan nggak macem-macem deh gitu I will ignore office politik gitu ya. gue pengen sukses secara merit merit ini tanda kutip ya kalau gue bagus ya pasti gue ada recognize kalau gue bagus pasti uh, karir gue lancar gitu kan gue promosi gampang <tuh> tapi unfortunately gitu ya uh, realistically speaking tidak seindah dan ser seideal itu teman-teman ketika di tempat kerja gitu ya jadi uh, banyak sekali case di mana ya kita sempat bahas juga orang yang benar-benar bagus gitu ya tapi secara sosial skill kurang gitu ya dia tidak punya banyak allies dia tidak banyak voicing out gitu ya atau punya membangun kedekatan dengan tim lain atau manajer lain itu pada pada akhirnya banyak juga gitu ya yang tidak bisa advance di karirnya gitu kan padahal ya memang dia secara hard skill bagus tapi secara soft skill untuk social skill gitu ya. Terutama di di, di office politik dia tidak aware dan tidak tidak menyadari pentingnya untuk membangun komunikasi dan yang paling penting ada adapt, kita gitu ya, beradaptasi dengan company culture di sana gitu. Jadi so here's the thing teman-teman ketika kita ngomongin office politik sebetulnya kita itu memang ngobrolin tentang unspoken rules gitu ya unspoken rules of influence yang exist di setiap organisasi gitu jadi ketika kita bilang bahwa kita nggak akan going into playing politics gitu ya itu sebenarnya sama aja kayak kita ngomong gua nggak butuh influence untuk doing my job gitu padahal kalau kita sadarin gitu ya contoh-contohnya adalah kita kan beberapa aspek, kita sering bikin powerpoint ya. Kita sering menyampaikan hasil kerja kita, misalnya bikin PPT, sharing ke manajemen atau ke tim lain atau ke tim kita sendiri kita gitu, tentang kerjaan kita gitu ya. Jadi tujuan akhirnya kan kita pengen influence ya. Kita pengen mempengaruhi orang-orang yang ada di ruangan untuk buy-in terhadap ideas kita, terhadap kerjaan kita, project kita gitu ya. Terus kita pengen dapat approval Biar uh, proposal kita tuh di approve gitu ya sama manajer-manajer kita gitu ya. Untuk misalnya nambahin budget lah atau kebutuhan manpower gitu ya, Atau ini ini penting loh buat tim kita. Misalnya kita pengen uh, propose, gue pengen membuat tim gue itu untuk banyak belajar. Sehingga mendaftarkan di program uh, training gitu ya. Nah itu kan juga butuh buy-in. Kita butuh an art of influence untuk... Uh, mendapatkan buy-in dari mereka which is sebenarnya itu untuk positive influence kan gitu ya kita pengen tim kita itu bisa advance dan kita adalah sebagai seseorang yang akan membawakan aspirasi tersebut kepada manajemen dan unfortunately we need to get the buy-in from them gitu ya dan influence ini sifatnya itu binary teman-teman jadi akhirnya kayak you either have it or you don't, lu dapat uh, lu bisa menginfluence atau tidak just it Gitu ya, nah, ketika kita bisa punya influence, kita punya choices, kita punya pilihan juga, gitu ya, nah, apakah kita akan menggunakan pengaruh kita, gitu ya, atau orang-orang uh, bisa kita bayangin itu untuk a greater goods, gitu ya, untuk hal-hal yang baik, atau misalnya untuk personal gain kita aja yang mungkin membuat uh, orang lain jadi merasakan dampak negatifnya, gitu, kalau kita mengeksploitasi power kita atau influence kita, gitu ya, untuk personal gain yang bisa merugikan teman-teman kita yang lain seperti itu. Nah biasanya yang bikin office politics ini tuh punya nama yang buruk itu adalah yang kedua tadi gitu, ya. yang jadinya sering kelihatannya wah ini lo abuse of power nih, mentang-mentang manajer mentang-mentang dekat sama siapa gitu kan, kok project lo terus yang dibayain kok ini bisa lolos dan segala macem gitu ya. Jadi pada dasarnya all organizations are political teman-teman gitu dan alasannya sederhana alasannya itu sangat psikologis gitu ya karena first bekerja itu involves dealing with people ketika kita bekerja kita berhadapan dengan manusia dengan orang-orang gitu ya di berbagai uh, divisi di berbagai level gitu ya dan politik is all about people itu kan jadi office politik itu mengcapture semua human relation yang ada secara hierarki gitu ya di Uh, tempat kerja kita gitu ya jadi office politik itu pasti akan ada di setiap uh, in every single organization gitu kan dan karena ini berhubungan orang dan orang-orang ini banyak yang in charge in strategic decision terutama misalnya baik itu promosi, demosi atau memindahkan orang gitu ya jadi office politik ini itu sangat krusial gitu ya buat kita to get things done and for the greater good and our personal career advancement gitu ya. Jadi pada intinya adalah kita harus mencoba mencari kompromi kompromi gitu ya between what they want and what we want gitu kan. Nah yang kedua adalah manusia gitu ya orang itu adalah emotional creatures gitu ya. Nggak bisa dipungkiri selain kita adalah makhluk yang logis kita itu sangat sangat emosional gitu ya. Kita punya banyak bias dalam penilaian kita. Pengambilan keputusan kita, kita punya insecurity juga terhadap pekerjaan kita gitu ya. Jadi ketika ada threat atau ancaman gitu ya, kita perlu untuk meng-influence other atau protecting ourselves gitu ya. Dari danger gitu ya. Jadi Del Carnig itu sampai dia sempat bilang bahwa when dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic but creatures of emotion gitu. Jadi banyak sekali motif-motif emosional yang baik kita sadar atau enggak, itu tuh mempengaruhi banget bagaimana kita berperilaku dan mengambil keputusan di tempat kerja. Jadi ada psikolog namanya Robert Hogan, dia observe ada beberapa universal uh, relationship value gitu ya, yang ini menjadi basic evolutionary needs kita gitu ya, ya atau dinamainya tuh motif-motif utama. Dan ini tuh kita temuin juga gitu ya tiga ini di tempat kerja. Gitu ya, yang pertama adalah the needs to get along. Kebutuhan kita untuk bisa bareng-bareng berbaur, gitu ya, conform, get along sama komunitas, gitu sama tribe kita lah istilahnya. Jadi, ini yang akhirnya dalam konteks kerja itu manifestasinya adalah cooperation, gitu ya. Jadi, kita tuh butuh melakukan kooperasi yang membuat kita tuh menjadi group living creatures, gitu ya. Jadi, Uh, tempat kerja ini kalau dari sisi evolutionary psychology, ini bisa dikatakan sebagai a hunting tribe gitu ya. Jadi kalau dulu kan uh, tim untuk berburu gitu ya. Nah, workplace ini sama gitu ya, uh, manifestasi dari membuat kita tuh butuh afiliasi, butuh bonding gitu ya, butuh corporate dengan uh, komunitas ini di tempat kerja. Yang kedua adalah the need to get ahead gitu ya. Kita pengen, Uh, punya power gitu ya kita pengen uh, able to have in charge gitu ya at some point kita pengen in charge mengambil keputusan dalam suatu uh, company gitu ya baik itu levelnya itu mikro ataupun makro gitu ya teman-teman mengambil keputusan di tempat kerja di kelompok kecil atau dari segi level yang tinggi gitu kita punya the needs to get ahead gitu ya nah power ini yang menjadi tricky adalah Power ini will sooner or later akan di challenge dengan other group member gitu ya. Uh, di satu sisi roda itu berputar, kadang kita punya power, kadang nggak ada, kita merasa ada beberapa orang jadi ancaman gitu ya. Jadi inilah yang resulting uh, kepada internal competition gitu dan ada friksi-friksi itu -friksi dari sini. Nah yang terakhir yang ketiga adalah the needs to be accepted. Kita punya kebutuhan untuk diterima gitu ya di dalam komunitas atau kelompok tersebut. Dan salah satunya adalah workplace, tempat kerja. Jadi tension ini tuh bisa terjadi gitu ya, friksi-friksi terjadi karena kita pengen uh, accepted and loved by leaders kita gitu ya. Dan bos-bos kita, manager kita, orang-orang yang relevan dengan pekerjaan kita gitu ya. Jadi ini juga secara tidak langsung mengimplisitkan, menstimuluskan gitu ya. Orang-orang uh, untuk climbing up to the group hierarki gitu ya. Seperti itu. Jadi melihat bahwa. Uh, waktu kerja kita itu kalau dihitung-hitung gitu ya. Kita spend time di kerja itu tuh. Mungkin sepertiga lah. Sepertiga dari kehidupan kita. Dari adult life gitu ya. Bayangin aja gitu kan. Sehari kan kita udah bisa. Bahkan lebih dari 8-10 jam itu kan. Konteksnya kerja gitu ya. Jadi penting banget nih untuk kita tuh bisa tahu bagaimana kita memposisikan diri di tempat kerja gitu ya atau tanda kutip itu memaknai si office politik ini dengan baik gitu. Nah, jadi kalau gitu apakah artinya si office politik ini tuh inevitable? Kita pasti akan berpengaruh akan terkena gitu ya dampaknya dan Apakah kita harus mempromot, gitu ya, mempromot bahwa ini penting loh kita melakukan office politik, kita mengencourage orang-orang untuk melakukan office politik gitu ya, jadi itu not exactly true gitu ya, karena uh, pada dasarnya kita tidak perlu untuk mempromot that behavior gitu ya, kita harus uh, apa, Mengambil gaining personal advantage gitu, yang posisikan diri bla 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 gitu ya. Jadi uh, pada intinya adalah uh, di, di podcast kali ini yang pengen gue sampaikan adalah bagaimana kita bisa memahami bagaimana office politik itu terjadi, bagaimana kita untuk uh, surfing gitu ya, surfing around the office politik gitu ya di, di workplace kita dan paling penting adalah bagaimana kita bisa uh, make advantage of it In a, in a good way gitu ya tanpa in a harming way seperti itu jadi kita akan bahas beberapa office politics playbook gitu ya apa aja yang harus kita perhatikan dan bisa kita lakukan biar kita bisa tanda kutip survive atau bahkan gitu ya playing part in a positive uh, practical office politik di kantor seperti itu jadi pada dasarnya kita bisa bilang bahwa office politik juga bisa digunakan untuk greater goods ya teman-teman yang dengar kita gitu kan jadi Uh, yang pertama gitu ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus belajar basic social skill gitu. Jadi kayak tadi kita bahas, Politik is all about people and to do well with people you need some basic social skill gitu ya. Jadi kayak uh, kita harus tahu bagaimana memulai conversation gitu ya. The art of uh, maintaining relationship gitu ya dengan uh, the art of... Uh, giving a good first impression personal branding gitu ya dan bagaimana kita bisa asertif gitu ya mengkomunikasikan uh, uh, pikiran kita mengkomunikasi pendapat kita tanpa melukai orang lain gitu ya we need to have uh, that basic social skill untuk bisa diterima dan punya uh, a good uh, personal relationship skill gitu ya kepada teman-teman yang lain di kantor gitu kan yang kedua adalah kita harus menganalisa organization chart kita, gitu ya. Kita bisa sit back, kita lihat dulu di kantor kita nih si hierarkinya seperti apa, kita bisa mapping, tanda kutip, political power dan influence di tempat kerja kita seperti apa dibandingkan kita melihat dari job atau title doang. Kenapa? Karena banyak sekali case uh, orangnya mungkin secara title tinggi, gitu ya. Tapi secara influence itu tuh nggak sebesar ada mungkin orang yang Grade-nya itu nggak begitu tinggi gitu ya, tapi dia tuh bisa punya influence yang besar gitu ya. Entah dia misalnya jadi a go-to person di kantor gitu, ya. jadi orang-orang tuh look up to him atau her gitu ya di kantor gitu kan. Terus misalnya dari sisi negatifnya, oh mungkin dia dia tuh anaknya siapa gitu ya. Jadi title dan grade itu kadang tidak menjadi prediktor utama gitu ya untuk melihat siapa sih yang punya the biggest influence gitu ya di tempat kerja kita gitu ya. Nah, kita bisa tanya ke diri kita sendiri saat mapping gitu ya who are the real influencers gitu ya di, uh, di kantor kita atau tempat kerja gitu ya terus yang tadi kita bahas who has the authority tapi tidak memaksimalkan itu gitu ya kemudian who is respected siapa yang di respect gitu ya di tempat kerja kita who champions or mentoring others kita harus lihat juga Siapa sih yang paling sering menjadi mentor gitu ya. Orang yang sering di look up untuk ditanya atau berdiskusi tentang berbagai hal gitu ya. Karena mereka pasti punya influence juga gitu ya. Untuk uh, menjadi men bisa sampai menjadi mentor beberapa orang atau beberapa tim gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah who is the brains behind the business gitu. Nah kita bisa menganalisa organization chart kita, mapping siapa-siapa aja sih gitu ya. Influencer-influencer uh, gitu ya tanda kutip di uh, tempat kerja kita gitu yang keempat adalah uh, yang ketiga adalah kita harus memahami informal-informal network gitu ya jadi setelah kita tahu di mana nih power sama influence ini tuh berada gitu ya di siapa-siapa saja kita lihat interaksi sama relationship mereka Uh, secara informal gitu atau social networks mereka gitu. Jadi, kan kalau tadi kita lihatnya dari sisi yang uh, formal gitu ya, secara hierarki. Nah, kita lihat informalnya gitu ya, siapa? Kita lihat siapa sih yang dekat gitu ya, di luar tempat kerja gitu ya. Jadi, uh, informal network mereka tuh siapa saja, kita bisa ngelihat juga dinamika di kantor gitu ya. Lihat siapa yang in-group, siapa yang out-group gitu ya. Uh, tanda kutip geng-gengnya siapa saja gitu ya mungkin biar gampang gitu ya kliknya siapa aja gitu kan jadi kita bisa melihat koneksi-koneksi uh, nggak -koneksi cuma dari segi formal tapi dari based on friendship gitu ya karena kan banyak juga orang-orang yang memang selain di tempat kerja gitu ya, itu di luarnya mereka memang teman gitu ya bahkan teman dekat gitu kan. Dan bisa jadi juga mereka itu bareng gitu ya masuk ke kantornya atau bahkan gitu ya dia tuh di dia mengundang si orang tersebut si temannya itu untuk kerja di kantor gitu kan itu juga bisa terjadi seperti itu. Nah yang keempat adalah nah ini yang paling penting setelah kita tahu kita mapping baik itu formal atau informal connection kita harus fokus bagaimana kita membangun koneksi dengan orang-orang tersebut gitu ya dan bahkan kita bisa start build our own social network gitu ya. Caranya adalah kita coba uh, look beyond our team gitu ya. Kita coba cross uh, cross team gitu ya, ngobrol-ngobrol terus dengan coworkers lain, dengan manager, executive lain juga gitu ya. Dan jangan takut terhadap orang-orang yang politically powerful gitu ya. Instead, get to know them gitu ya. Dan build high quality connection dengan mereka gitu. Terus kita juga bisa be friendly with everyone. Tapi yang paling penting adalah jangan align yourself too closely with one group or another gitu ya. Jadi kita jangan terlihat uh, terlalu terafiliasi gitu ya dengan beberapa kelompok tertentu gitu ya. Just be friendly with everyone gitu ya. Tapi uh, put boundaries gitu ya bahwa memang ya ini memang apa kita kerja... Uh, By, by respectnya tuh by kolega gitu ya di tempat kerja aja kita jangan terlalu terlihat untuk terafiliasi dengan beberapa grup tertentu gitu ya nah yang terakhir yang kelima uh, adalah develop your people skills people management skill dan emotional maturity gitu jadi kedewasaan dan kematangan emosional kita gitu karena seperti yang kita bahas dari awal politik is all about people teman-teman jadi so strong interpersonal skill itu menjadi wajib gitu ya it will make you uh, in a good position when it comes to building and maintaining your network gitu Nah, gak, gak kalah pentingnya itu adalah emotional intelligence juga gitu jadi kita bisa reflecting our emotion kita bisa ketika ada disagreement gitu ya bagaimana kita bisa menyampaikannya secara assertif gitu ya kalau kita kelihatan tidak suka gitu ya dengan uh, misalnya diskusi tertentu gitu ya dan membuat kita tuh bisa terjadi friksi gitu ya. Itu kan kita harus bisa kontrol our emotion juga gitu. Kita tidak boleh impulsif, tidak bisa meledak-ledak gitu ya di di kantor gitu. Ya. Karena itu bisa memberikan negatif uh, sentimen kepada kita juga gitu. Ya. Bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya. Jadi uh, contohnya adalah ketika hubungan dengan bos kita gitu, atau dengan manajer kita yang soal gue sarankan adalah jangan uh, don't challenge your boss gitu ya in a, in open public spaces gitu ya tapi ketika kita bisa kasih constructive feedback itu sebelum atau sesudah si meeting itu selesai gitu kan itu salah satu cara bagaimana kita memanage emosi kita biar tidak terlalu kelihatan untuk opposing them gitu ya or shaming them gitu ya in the public gitu kan there's there's lot of smart ways to do that seperti itu jadi Penting banget untuk kita bisa self-regulate juga emotion kita sehingga kita bisa uh, think before we act gitu ya kita bisa berpikir dulu sebelum bertindak. Nah inilah emotional intelligence yang sangat penting gitu ya untuk orang-orang yang uh, bisa gitu ya memaintain uh, office politik mereka tuh dengan baik. Gitu ya, karena tidak hanya untuk diri mereka sendiri, mereka juga bisa tahu, bisa recognize uh, other people's emotion. Jadi mereka bisa mengerti, gitu ya, pendekatan apa sih yang tepat untuk mereka, what their likes and dislikes. Seperti itu, dan yang paling penting juga adalah listen to, uh, learn to listen carefully, gitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, gitu ya, untuk uh, banyak orang, gitu kan, sehingga kita bisa tahu, uh, oh, keluhan dia itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun koneksi dengan mereka. Dan segala macam Gitu nah. Setelah itu kita harus practicing. Positive politics. Nah ini yang mau gue dorong gitu ya. Kepada teman-teman. Jadi uh, ilmu ini gitu ya, Atau tips and trick ini tuh. Harus kita buat untuk promoting positive politics gitu ya. Jadi kita bermain politik di kantor. Tapi in a positive way gitu ya. Contohnya adalah. Yang tadi sempat kita bahas. Kita harus make the effort. To be at least. ...moderately like by all gitu ya. Jadi intinya kita harus ramah ke semua orang gitu ya. Be friendly with everyone... ...tapi tidak terlalu attach, gitu ya. Ke beberapa grup tertentu gitu ya. Dan yang paling penting adalah... ...staying out of the gossip... Uh, ...fine gitu ya. Vibe gitu kan. Jadi uh, kalau bisa... Seminimalis, ...seminimal mungkin itu... ...teman-teman jangan banyak terlibat di... Go, uh, apa ...gosip-gosip kantor gitu ya. Karena yang namanya gosip ya gitu. Ya. Jadi it will uh goes back to you in uh, in unconventional way gitu ya. Jadi bisa jadi bahkan ada banyak istilah dinding berbicara gitu ya. Jadi atau kantor ini tuh sempit loh gitu ya. Jadi biasa bisa jadi ada resiko kita tuh ketahuan juga gitu ya. kita kita badmouthing atau backstabbing temen kita di kantor gitu ya. Jadi Uh, sebisa mungkin hindarilah atau minimalisir si gosip-gosip kantor tadi gitu ya. Karena dengan kita terlibat di gosip, dengan kita juga bahkan aktifly menciptakan rumor, itu akan melihat tendensi kita tuh ada di mana gitu ya. Jadi ini akan menyalahkan aturan pertama tadi gitu untuk kita tidak closely uh, menunjukkan kita tuh affiliated sama grup-grup apa. Seperti itu. Nah yang kedua adalah take time untuk develop relationship dengan uh, key, key people tadi ya. Orang-orang yang kita rasa punya power dan influence gitu ya. Jadi kita tidak agar tidak terlihat tanda kutip bootlicker gitu ya. Atau misalnya ya menjilat luda, menjilat apa. Kan suka banyak uh, yang bilang itu ah lu mah jago ngejilat atasan bla 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 gitu kan. Jadi there's another smart way to do that and an ethical way to do that juga. Jadi. One thing we can do is an offer help gitu ya. Kita tawarkan bantuan kepada mereka gitu ya. Jadi kita bisa tanya gitu ya secara periodically kepada mereka. Is there anything I can do to help you on the job gitu ya. Gitu. Jadi pendekatan itu adalah offering help gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah do random act of kindness gitu. Contohnya misalnya kayak uh, kita bisa misalnya uh, memberikan thank you note. Gitu ya. Kepada tim kita. Atau kepada atau apresiatkan. Kalau di link ini tuh suka ada ya. Kayak kudos. tuh siapa gitu Kita bisa recognize mereka. Recognize uh, beberapa orang gitu ya. Untuk. Uh, menunjukkan bahwa kita memperhatikan kinerja mereka. Dan kita mengapresiasi kinerja mereka. Itu tidak serta-merta membuat kita terlihat. Wah lu. Uh, ngejilat nih dia nih. Lu deketin dia ya. Lu. Uh, pengen ngebagus-bagusin dia. Yang paling penting adalah. We appreciate Where the credit is due gitu ya Kalau memang dia kerja bagus kita harus appreciate We need to give the spotlight to them gitu ya Jangan sampai kita tuh mengapresiat orang yang kerjanya itu sebetulnya nggak bagus Nah itu kelihatan banget Kalau kita punya tendensi sesuatu yang pengen kita gain dari dia gitu ya loh. Orang kerjanya jelek kok Orang dia tidak fit gitu kan Kok uh, lu promote dia gitu Atau lu uh, mengapresiate dia Seperti so uh, credit where it's due gitu ya Jadi memang berikanlah apresiasi kepada orang yang betul-betul kinerjanya baik gitu kan seperti itu. Nah jadi walaupun sebetulnya kan tadi kita bahas gitu ya despite kita sudah playing this positive politics, bisa aja ada orang yang menganggapnya tuh uh, berbeda gitu ya melihatnya tuh lain. Nah ketika ini terjadi, yang pertama yang kita lakukan adalah get feedback from uh, allies kita, kita gitu, tuh supporter kita gitu. Jadi uh, misalnya gue bisa ngobrol ke salah satu teman gue gitu, ya, misalnya ada orang namanya Siak gitu ya. Kita rasa aduh kayaknya dia gak suka nih sama uh, movement gue misalnya. Nah gue kan tanya ke teman gue gitu ya. Eh, uh, kayaknya si A itu annoyed deh sama gue gitu ya. Lu, lu perhatiin gak gitu kan? Lu lu ngelihat itu gak gitu ya? Nah menurut lu gimana ya? Apa yang harus gue lakukan ya gitu ya? Untuk uh, membuat dia tuh tidak salah tangkap misalnya. Seperti itu. Jadi... Uh, itu yang pertama kita bisa coba uh, get feedback gitu ya dari allies kita yang punya mungkin objective uh, view lebih baik dibandingkan kita yang subjektif yang kedua kita, kalau untuk orang yang bisa lebih straightforward lebih asertif kita bisa privately confront the backstabber tadi gitu atau orang yang tidak suka dengan political movement kita contohnya misalnya si A tadi tuh akhirnya gue datengin langsung gitu kan secara private gitu ya eh Gue liat kayaknya lu nggak eh, nyaman ya, ketika misalnya gue melakukan ini atau misalnya gue ngerais project A, project B, misalnya gitu ya. uh, Apakah gue menyampaikannya secara salah, gitu ya? Jadi, ketika kita mengkonfront dia secara private, kalau kita dapat useful feedback bagus, gitu ya, jadi, oh ya, gue bisa dapat rizannya secara jelas dengan langsung dari dia, oh ya, berarti memang mungkin dari guanya ada menyinggung beberapa pihak, gitu kan. Dan kalau itu memang terjadi, gitu ya tank 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 him atau her gitu ya dan kita tawarin oh ya oke okay. ini uh, bisa jadi catatan buat gua nextnya uh, mungkin gua harus lebih berhati-hati dalam abcd gitu ya seperti itu jadi kalau misalnya uh, ternyata si orang itu tuh tidak punya alasan atau argumen yang tidak masuk akal gitu tidak relevan gitu ya atau unjustified lah kita harus strong kita harus punya position yang uh, contohnya bilang ke dia eh A, kayaknya lu Eh, uh, nahan nahan sesuatu deh, atau informasi dari gue deh, gitu kan? Jadi, kayak... eh, uh, lu belah cerita gak? Kenapa sih lu misalnya... eh, uh, gak nyaman sama gue segala macem? Tapi ketika misalnya dia ceritanya itu gak gak nyambung gitu ya, kita bisa tegur juga dia gitu ya, kalau lu ada masalah atau apa-apa sama gua kita gitu, ngobrol langsung aja ke gua gitu ya, let's settle it gitu ya, let's uh, discuss it uh, privately gitu ya, biar kita bisa dapat win-win solution dari sini, seperti itu, gitu, jadi uh, itu memang beberapa hal, yang perlu kita perhatikan juga gitu kan, nah terakhir ada 5 prinsip dari office politik, yang e, dari sisi psikologi gitu ya, yang ini praktikal banget dan harus menjadi prinsip teman-teman ketika playing office politik. Yang pertama adalah pemahaman bahwa orang itu tidak hanya logis, tapi e, dia juga irasional atau emosional juga gitu ya Nah, Karena itu e, kita tidak bisa serta-merta mempengaruhi orang itu dari sisi logis doang gitu. Kita influence mereka by data gitu ya. Ini udah ini bener loh bagus loh gitu kan kerjaan ini ini proyeknya harus jalan secara data bla 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 bla. tapi kan kita banyak melihat juga walaupun data kita akurat data kita tepat kadang kita nggak dapat buy-in juga gitu ya so kita bisa melihatnya dari in an emotional way kita bisa uh, mempengaruhi mereka bukan dari segi uh, rasional atau logis atau by data tapi secara emosional gitu ya yang kedua adalah goals kita adalah membangun relationship gitu atau memainten juga connection kita gitu jadi that, that's how we get uh, an influence gitu ya yang ketiga kita harus menyadari bahwa setiap orang itu punya uh, tendensi, kebutuhan gitu ya dan uh, keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi understanding their work style gitu ya itu akan membuat kita lebih mudah untuk adapt gitu ya dengan mereka. Nah yang keempat adalah always look if possible itu untuk win-win solution gitu, ya. Another word for that itu ada compromise komprom, gitu ya. Kadang kita harus tahu bahwa ini we need uh, to compromise things in order to get things done gitu ya. Jadi kita harus uh, mau juga giving up a little of what we want to give gitu ya. Uh, for someone else tapi kita bisa mendapatkan win-win solution. Dan yang kelima ini juga menurut, menurut gue yang paling penting adalah learn to pick your battles. Pilihlah uh, battles yang... Menurut teman-teman itu reasonable dan worth it gitu ya untuk dilakukan gitu. Make sure kita tidak uh, expanding or influence our effort, our time kepada sesuatu yang kita rasa tidak worth it gitu ya untuk kita lakukan. Oh, ...gitu... Nah, ...summary-nya adalah uh, we have to stop looking at office politics as something that is fundamentally evil. Gitu ya, nggak nggak pada dasarnya nggak selalu buruk juga gitu ya. Karena once kita udah punya better understanding terhadap office politik gitu ya kita jadi tahu bahwa pada dasarnya ini adalah an art of influence gitu untuk mempengaruhi dan mempengaruhi itu bisa-bisa baik bisa buruk tergantung dari tendensi kita juga gitu ya jadi people use office politik gitu ya all the times sebetulnya cuma mungkin kita nggak notice aja gitu ya Nah pada, jadi pada intinya, uh, the key message uh, in this episode adalah learn to serve the office politics in your uh, workplace. Karena office politics is inevitable, that's why we need to know our stances. Dan juga kita bisa mapping gitu, how we can survive and we can serve through this office politics. Oke, okay, itu aja. Semoga bisa memberikan perspektif lain buat teman-teman. Untuk episode selanjutnya, gue bakal bahas topik tentang respect gitu, ini juga masih berkaitan nih bagaimana kita earning respect gitu ya, apakah respect itu bisa dibeli atau bagaimana sih cara kita bisa di respect atau membangun uh, suatu image yang bisa membuat kita di respect oleh orang-orang gitu. Nah, kita akan bahas di episode ke 45. So, sampai jumpa di episode ke 45. Kalau ada request atau masukan tentang feedback, boleh email atau message gue di Instagram @irfan_agia. Kalau teman-teman ngerasa topik podcast ini berguna atau memberi wawasan baru, please share it to others. Jadi teman-teman bisa bagikan link konten podcast ini di Instagram, because sharing is caring. Thank you and see you in the next two weeks. Bye.